טוב, אז באמת פרשת תרומה מכניסה אותנו לארבע פרשיות עם הפסקה באמצע של כי תישא, פרשות תרומה תצווה ויקל ופקודי, ארבע פרשיות <coughs> של, שבעצם המון 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 עיסוק בטכני של המשכן, המון, כאילו באמת פעם אמר, על בריאת העולם אין כל כך הרבה פסוקים, אז כאילו על בניית המשכן. באמת משהו שאנחנו, קצת קשה לנו בעולם שלנו להתמודד אה, עם, ה, עם הכמות הזאת, כאילו באמת של, ה, של העיסוק בפרטי המשכן. אה, אה, גם קשה כי באמת אנחנו רחוקים מזה, אבל, אה, אה, אבל יש עם הסיפור הזה של המשכן והמקדש גם איזשהו קושי תיאולוגי, בסדר? שאנחנו אולי נבין דרכו את הדברים של החסידות. קצת באמת, בוא נקרא את הפסוקים ואז, את הפסוקים הראשונים של הפרשה, ואז אולי נדגיש עוד יותר את הקושי. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התאומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים מאודמים, ואורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור וסמים, לשמן, וסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים, לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. אז קודם כל העיסוק בזה שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך כל כך הרבה כסף וזהב ובעצם את כל העושר הזה. בשביל מי? בשביל ועשו לי מקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכם. אז עוד לפני שאנחנו נגיע לחסידות, אנחנו נצטרך באמת לראות קודם כל איך הפרשנים הקלאסיים, בסדר, מתמודדים עם המשפט הזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה הקדוש ברוך הוא כביכול זקוק לכל האורות אלים מאודמים, שמן למאור, בשמים, שמן המשחה, לכל העושר הזה? וזה באמת פסוק מהותי, כאילו, פסוק חטא בשביל... האמירה הכללית על, על מה זה משכן, מה זה מקדש. ובאמת רש"י אפילו, ישר פתחתי את רש"י, רש"י חשוב לו להבהיר מה זה עשו לי מקדש, מה זה הקדוש ברוך הוא זקוק למקדש, והרי הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא איזה אין סוף, הוא באמת הוא מעל הצרכים כמו אדם. אני אגיד באגב שכשמסתכלים באמת על כלי המקדש, המשכן באמת אפשר לראות אחד על אחד כביכול יש, כמו שאדם בונה לו בית, יש מנורה, יש שולחן, יש ארון, בסדר? יש בתיאורים נבואיים, יש כיסא, אולי זה הכפורת, הדום, יש, יש משהו באמת בכלי המשכן שהם כביכול תיאור של, של בית. כשאדם בונה לעצמו בית, הוא צריך את הכלים, הוא צריך את הבגדים, וזו אמירה מאוד בלתי אפשרית מבחינה תיאולוגית. ולכן רש"י אומר, ועשו לי מקדש, ועשו לשמי בית, בית קדושה. כלומר, חלילה וחס זה לא לי, לי אין, אין לקדוש ברוך הוא גוף, אלא מה? לשם השם. לשם השם אנחנו עושים, עושים בית קדושה. בסדר? אז ככה רש"י מסביר ישר. מה זה מקדש? זה בית קדושה, ומה זה לי? זה לשמי. מה הכוונה לשם השם? דיברנו על שמות של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה עשו לשמי? מה שיכול להיות מובן לאדם. אוקיי. יפה. מה שיכול להיות מובן מהאדם, עוד משמעויות של מה זה שם השם. לכבודי, אוקיי, מצוין. לכבוד השם. שם השם זה הגילוי של אלוקים אצל האדם, נכון? נכון, אנחנו לא יודעים מה זה השם, אבל אנחנו יכולים לדעת מהו שם השם, נכון? אז באופן פשוט, ועשו לשמי לכבודי, נכון? בית קדושה. בסדר? זה הארבע מילים של רש"י. בואו נראה את הרשב"ם, נכדו של רש"י, שהוא גם כמובן לא יכול... 
אף אחד לא יכול להסתדר תיאולוגית שזה באמת, הקדוש ברוך הוא זקוק לבית. אז הרשב"ם אומר מקדש לשון מועד, שאתקדש ואזדמן עליהם לדבר מתוכו. מה זה? מועד, לא כוונה חג, אלא מועד התוועדות, לשון מפגש. מועד זה כמו שנגיד היום מפגש. ועד זה התוועדות, זה מפגש. גם, אגב, גם המועד לשון חג קשור למשמעות הזאת, נכון? שזה זמן של מפגש בינינו לבין אלוקים. אז הוא אומר, מקדש, העניין בו זה המפגש, נכון? במקום מקדש אני יכולה לומר... כמו מפגש, למה? שאתקדש ואזדמן עליהם לדבר מתוכו. כדכתיב, ונודעתי שמה לבני ישראל. כלומר, למה צריך את המשכן? בשביל? מה הצורך של זה ועשו לי מקדש? בשביל? מקום של התוודות. מקום מעולה. יופי, את כבר אומרת הרצון שלנו להתקרב לאלוהים, שזה נראה עוד מעט, אבל פה בראשבן באופן פשוט זה המקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, נכון? שהוא אומר, אני אזדמן אליהם לדבר מתוכו. משם יהיה, הקדוש ברוך הוא יוכל לדבר אלינו. בסדר? זה נכון שהמשפט הבא זה להגיד, אנחנו זקוקים למקום בשביל שבו לקבל, להיפגש עם אלוקים. מי שחרב אז בעצם זה אומר אין מקום? הרי לא כל הארץ והרי אלוקים הוא אינסוף, למה הוא לא יכול להתגרש? אז אנחנו נגיע באמת לחסידות, אנחנו נגיע באמת לאמירה הזאת של החסידות, אבל באופן פשוט, במשפט הזה שהבאנו מהרשב"ן, המקום הזה יש לו, הוא מקום שהוא מיוחד לדבר מתוכו. עוד רגע נראה את הפסוקים ממלכים ונבין מה זה אומר, אבל את צודקת שבטח בגלות הארוכה בסדר? אולי לא רק בגלות, בסדר? אבל ודאי בגלות הארוכה, כשאנשים רחוקים ממקום של משכן, במקום של מקדש, יש אומנם מקדש מעט, שזה בית כנסת, ואולי הוא משמש כבאמת אלטרנטיבה לזה, ובכל זאת אדם מרגיש בדיוק את התחושה שאת אומרת. לא, לא הגיוני שאם אני נמצא ביערות באוקראינה, לא יהיה לי מפגש עם אלוקים. בסדר? אבל, אבל זו, זו שאלה טובה. והשאלה השנייה פה שאת אומרת, מה, למה זה דורש המון המון עיסוק בפרטים, זה, לזה לא נגיע בשיעור הזה, נלך יותר לכיוון, אבל, אבל אני מניחה פה את השאלה הזאת, באמת. ברור שנצטרך לומר שאם... צריך איזשהו מקום בשביל המפגש בינינו לבין אלוקים, המקום הזה צריך להיות שבקנה מידה אנושי הוא יהיה באמת מקום של כבוד, מקום של הדר, מקום שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך היופי של העולם. אבל באמת, יש על זה גם הרבה מקורות למה אלוקים צריך לשכון בתוך עושר, אבל לא, לא לכאן לקחתי. הדברים של רש"י ורשב"ם... אני רק אומרת שהרשב"ם כן. לא עונה על השאלה הזאת. נכון, גם, גם לא רש"י, ו- ואני אומרת, זו באמת שאלה אחרת, שאלת הפרטים והעושר, ו- וצריך לדון בזה, אבל uh, המקורות שהבאתי פה, הם, הם מדברים על המתח בין המלך עולה ארץ כבודו, בסדר? לבין ה- ה- המקום, <coughs> ופחות על שאלת הפרטים. לפני שנגיע לחסידות, רק נראה את הפסוקים בפרק ח' במלכים א'. אחד הפרקים החשובים נראה לי שמדברים על שאלת תפקידו של המקדש וכל השאלות הפוליטיות אולי סביב הדרך למקדש ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מתפללים ובני ירושלים עיר הקודש ותכף זה נענינו בשובך לציון מה, מה בדיוק 
הכוונה. אז הפסוקים במלכים, בפרק ח', זה שלמה המלך, זה התפילה של שלמה. שלמה המלך סיים לבנות את המקדש, הוא בשלב של חנוכת המקדש. הכל עומד על תילו בשיא הפאר וההדר, ומשה רבנו נושא תפילה. ובתפילה הזאת, שלמה, סליחה. שלמה המלך נושא תפילה, והתפילה הזאת היא, היא תפילה שיש בה גם אמירה תיאולוגית מסוימת. והבאתי, זה, זה פרק מאוד ארוך, הבאתי ארבעה פסוקים חשובים בעיניי. פסוק כ"ז בפרק ח' כי האמנם ישב אלוהים על הארץ? הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. אומר שלמה המלך, אלוקים יושב על הארץ. אלוקים, כל השמיים ושמי השמיים, שבמינים שלנו זה, זה כל האינסוף של היקום, היינו אומרים. לא מכלכלים את אלוקים, לא מספיקים בשביל אלוקים. אלוקים הוא גדול יותר מכל מה שאנחנו יכולים לדמיין אפילו. אז הבית הזה אשר בניתי, זה יספק אותו? בסדר? זה, זה בדיוק מה ששלמה המלך אומר. הוא אומר אלוקים הוא אינסוף במילים שלנו, במילים החסידיות אנחנו נגיד, אלוקים הוא אינסוף, הוא, הוא הרבה 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 מעבר לכאן ועכשיו, ואני רוצה להגיד שזה בית לאלוקים? מי שמע כדבר הזה? בסדר? זה הצורך שלי, זה לא הצורך של אלוהים. אז זה צורך של אלוהים בכל ה... יש את הלחם הפנים ואת הדברים שאתה... אנחנו אפילו לא מבינים מה זה. שיש כאן איזשהו צורך מהצד השני לייצר את המכשור הספציפי לתקשורת הזאת. לשלמה המלך חשוב מאוד להגיד לעם ששומע את זה, שאל תחשבו שזה מספק את אלוקים, נכון? אבל הוא מנסח טיפה אחרת את מה זה להגיד הצורך שלנו, בסדר? יש פה בכל זאת משהו, זה לא... למה הצורך הזה? למה הצורך הזה? והמילים של שלמה הם כאלה. פסוק כ"ח הוא אומר, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, השם אלוהי, לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לילה ויום אל המקום אשר אמרת, יש מי שם לשמוע אל התפילה אשר התפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים ושמעת וסלחת. אז מה, בשביל מה צריך מקדש לפי שלמה? מקום תפילה. נכון? אל המקום הזה, אומר פה פעמיים, הכוונה זה אשר התפללו אולי דרך המקום הזה, מהמקום הזה, בסדר? לא מתפללים אל המקום, אלא מתפללים מהמקום. יש משהו, אומר, לפי תפיסתו של שלמה המלך, המקדש שבניתי הוא בעצם מקום תפילה. שם עם ישראל מתפלל, ואתה תשמע כאילו שם יש איזו קליטה יותר טובה. אין לי, אין לי ביטוי אחר להגיד. נכון? כי הקדוש ברוך הוא שומע בכל מקום, ובכל זאת יש משהו להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה דווקא, נכון? אם אתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים, אתה תשמע מהמקום שלך לדבר הזה, יש פה משהו בבית הזה שבניתי עכשיו, שהוא בעצם יהיה מקום תפילה. זה מאוד מתיישב לי עם הדברים של הרשב"ן, שאתקדש ואזדמן עליהם לדבר מתוכו. הלשון מועד, ההתוועדות הזאת, המפגש הזה, קורה במקום הזה. ושלמה אומר, אל תחשבו, אנחנו אומרים זה בית השם, אבל אל תחשבו שזה צורך של אלוקים, ושהוא מצטמצם למקום כזה, <coughs> שזה כביכול מספק אותו. הקדוש ברוך הוא אינסוף, שמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אבל יש משהו, ואת מדגישה זה צורך שלנו, נכון, כמתפללים, אבל קורה משהו במקום הזה, שזה מקום של שמיעת הרינה והתפילה. אז זו ההתמודדות של שלמה עם הפסוקים. זה גם לא כל כך משנה בדיוק, בדיוק איפה זה. כל הזמן אני חושבת על הכותל, כאילו. שהקיר של הכותל זה לא הכותל, כאילו, אבל הוא הפך להיות הכותל. וזה שונה מבית המקדש. נכון, אבל ברגע שכאילו עושים מהכותל בית המקדש, 
אז זה לא כל כך... כן, ברור. זה נכון. טוב, ברור שיש מקומות שהתקדשו על ידי עם ישראל. אני לא רוצה להיכנס לשאלת הכותל בדיוק, אבל... זאת אומרת, כל מיני מקומות תפילה בארץ ובעולם, יש להם, יש להם משמעות. אבל נראה לי ששלמה המלך אומר... בני אדם פה. נותנים את המשמעות. נכון, במקום. נכון. ובכל זאת, שלמה המלך מקבל ציווי לבנות שם את בית השם, בסדר? ובטח בעיני חז"ל, המקום ההוא היה מקודש מבריאת העולם, בעיני חז"ל. באופן פשוטי המקראות, את צודקת ש, שזה לא... דוד מחליט לקנות את גורן הרבנה היבוסי, אבל כאילו... אה, לא ברור מה ידעו. בעיני חז"ל, משם מושתת העולם, ושם הייתה עקדת יצחק, ושם יעקב אבינו, המון 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 דברים היו לפני כן בהר המוריה, אבל באמת שאלת מיקום, נגיד, בית המקדש השלישי, זה... שמעתי שאפשר לקרוא גם בנבואות יחזקאל, אפשר לקרוא בקריאה פשוטה שלא בהכרח. שזה יהיה שם, אבל באופן פשוט אין לנו מקום אחר, בסדר? אבל בכל מקרה, אני חושבת ששלמה המלך זה התשובה התיאולוגית שלו לשאלה הזאת, מה זה ועשו לי מקדש? מה זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? מה זה לי, בסדר? מה תפקיד המקדש? מה זה ושכנתי בתוכם? מה זה אומר? שלמה המלך אומר, אנחנו היינו צריכים לבנות מקדש, בסדר? בשביל... שיהיה לנו באמת איזשהו מקום תפילה, מקום של, אה, אה, שיש שם תקשורת יותר אה, טובה עם אלוקים, איזשהו מפגש עם אלוקים. לשלמה המלך, וקפצנו לרש"י ולרשב"ם, עשינו את זה הפוך, ואנחנו באמת אה, אה, מגיעות לעולם החסידות. ברכו חיות, ב... אחרי הרבה שנות גלות, בריחוק גדול מארץ מ- של... ארץ ישראל, ובטח מירושלים, ומעולם של מקדש. ו... ומתפתחות תובנות חסידיות נוספות, בסדר? על, על המושג הזה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עכשיו, אני עדיין לא אומרת אם זה תחליף, אם זה בנוסף, בסדר? זה כבר עוד רגע אולי נגיד את זה. אבל החסידות מעיזה להגיד ש... אנחנו לא מדובר פה על מקום ממש, אולי לא רק על מקום ממש, בסדר? אני, אני מדייקת יותר, אלא יש משהו נוסף. באמת התפיסה החסידית שמבוססת על זה של מלוך כל הארץ כבודו, או לית אתר פנוי מיני, אין מקום בלי אלוקים, מאוד מאוד קשה עוד יותר, אפילו יותר משלמה המלך שחי בירושלים, לחשוב על זה שאני שנמצא בערבות אוקראינה, כאילו, לא יודעת, ב... ב- אין לי, אין לי מקדש, איך ייתכן? בסדר? והתפיסה החסידית שבאמת מאמינה שלכל אדם, כמה שהוא רחוק, יש נקודה של, של קודש, חייבת לנסות לתת משמעות גם לארבע הפרשיות האלה. והדרך לתת פרשיות, משמעות לפרשיות האלה, לפרשיות תרומה, תצווה והקל בפקודי, זה באמת לתרגם את העולם הזה שהוא לא רלוונטי ברמת ה... לקום מחר בבוקר, לעלות לארץ ישראל ולבנות את המקדש על הר הבית, אלא הוא יכול להיות מאוד 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 רלוונטי לכל אדם באשר הוא אדם. לכל יהודי באשר הוא יהודי. כי לא הגיוני שאני אקרא פרשת תרומה, תצווה והקל פקודי, וזה לא יהיה... וזה לא יהיה... אני הבאתי את זה, הזכרתי. וזה לא יהיה... רלוונטי לכולנו. לא הגיוני שהתורה תכתוב כל כך הרבה דברים וזה יהיה רלוונטי רק לכש... או שזה היה רלוונטי רק כשאז היה. זה אפילו משכן ולא מקדש. זה אפילו... זה לא לגמרי בהכרח עתידי, זה היה רלוונטי למדבר. לא, התפיסה החסידית אומרת לא הגיוני. לא הגיוני שבן אדם יושב, ישמע פרשה שלמה, ארוכה, מסורבלת, וזה לא יגיד לו כלום לחיים שלו. ולכן הבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב, ארבע פרשות. ובספר ויקרא יש עוד אחר כך עוד הרבה, בסדר? לכן תלמידי הבעל שם טוב ישר מתרגמים את כל העולם הזה לעולם הנפש הפנימי של האדם. מה את אמרת? זה גישה בעצם נשית גם חזלית, כדי שאנחנו הפכנו את התפילות, הפכנו אותם בעצם תחליף 
נכון. לגבי התפילות, את צודקת. תפילות במקום קורבנות זה דבר שכבר מופיע, זה כבר מופיע בחז"ל. אבל ממש בניית המשכן, את צודקת. החסידות לא המציאה את זה, בכלל לא. אבל בחסידות זה מאוד מודגש, בסדר? אני לא אשכח, עכשיו אני נלחצת מההקלטות. כשהייתי בכיתה ח' או ט' נראה לי, אז הביאו אותנו לשבת לשבת ברובע היהודי, המדריכים שלנו, ושמענו, פעם ראשונה ששמעתי את הרב אריאל של מכון המקדש. אני ממש זוכרת שהוא ציטט את הפסוק הזה, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, וממש... אמר לנו, כל יום שאתם לא שותפים לבניית המקדש, אתם עוברים על מצוות עשה, ככה. עכשיו, זיכרון של ילדה בכיתה ח', כאילו, אז אולי זה היה מדויק ככה. זו הייתה חוויה שלי, בסדר? יצאתי מטולטלת מזה, ממש, כאילו, ממש היה, היה ביקורת וכעס, וככה הוא הבין את הפסוק הזה, שבאמת המצווה עלינו ללכת ולבנות עכשיו את המנורה ואת הבגדים ולהיות שותפים בבניית המקדש, כי יש לנו, אני אומרת, זה לעומת התפיסות החסידיות שאנחנו נראה היום, זה, זה באמת שתי קצוות, כאילו בסדר עד כמה הפסוקים האלה הם ממש למעשה מבחינת הבנייה עצמה ולהקים את מכון המקדש ולתפור את הבגדים של הכהן הגדול כמו בפרשת תצווה ולבנות את, לחפש את עצי השיטים ואת הצבעים הנכונים ואת ה... או מה שנקרא עכשיו, בסדר? ובאמת יש פה סקאלה מאוד מאוד ארוכה ואנחנו אולי נראה קצת. שני המקורות הבאים שהבאתי לכם הם שניהם של רבי יעקב יוסף כץ מפולנאה, התולדות יעקב יוסף, שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל מהתולדות יעקב יוסף, תלמידו המובהק של הבעל שם טוב. שני הספרים האלה, גם קטונת פסים וגם בן פורת יוסף, הם שניהם ספרים שלו, מאוד מתאים, שמו היה יוסף, יעקב יוסף. אבל, אבל באמת הספר המרכזי שבדרך כלל אני מצטטת ממנו זה תולדות יעקב יוסף אבל גם קטונת פסים ובן פורת יוסף הם שניהם שלו אז נקרא ככה שני משפטים כי עיקר השראת השכינה היא בתוך האדם כמו שכתוב ושכנתי בתוכם אז קודם כל הוא אומר בואו לא נתבלבל איפה העיקר כל מה שאתם עכשיו מדברים על השראת שכינה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אז יהיה מאתגר היום זה עיקר השראת השכינה בתוך האדם כן כן זה לגיטימי אני לא יודעת מה לגיטימי ומה לא כל עוד לא נכנסים פה הילדים אז זה משפט חשוב זה היה מהר, זהו, לא נעים לי להיות המשביתת שמחות. זה היה יפה. נתבאסו? שצאו חוצה, יפה בחוץ. אמרתי להם לעשות את זה כן, גם פה ליד הדלת זה גם היה מפריע. אז זה השראת השכינה היא בתוך האדם, וגם בספר בן פרועת יוסף, הוא מדגיש את זה, והנה אדם נקרא גם כן מקדש. כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה לא נאמר? בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, נכון? ועשו לי מקדש ושכנתי איפה? בתוכם, בתוך מי? בתוך עם ישראל. שהאדם עצמו נקרא מקדש היכל השם. בעצם, בעצם, בתולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולניה, ואומר, אל תלחצו, בסדר? אתם לא צריכים אה, להיות באיזה... בתוככם, כל אחד מכם יכול להיות מקדש. בדיוק המשפט הבא שבאתי להגיד, אולי זה יותר מלחיץ. זה לא בהכרח קל יותר, וזה עוד רגע נראה, שזו עבודה אולי מסובכת יותר, אני לא יודעת מה יותר קל, לעלות מאוקראינה לישראל, לכבוש את הר הבית ולבנות מקדש, או העבודה הרוחנית שהחסידות דורשת, 
ומצפה שכל אדם יעשה, אני לא יודעת מה יותר מסובך, אבל, אבל, אבל זה ודאי משהו שיכול לדבר, שיכול לתת לאדם לעשות איזושהי עבודה פנימית אישית, לא לאומית, לא כללית, לא... ובאמת תפיסה שנותנת, מתרגמת את, ה, את היהדות הזאת, את, ה, את, ה, את המצוות האלה, לעבודה הפנימית של האדם. בסדר? עכשיו באמת, הדיון שנראה לי במקורות הבאים, תעברו כל אחת בתוכה, האם זה סותר או האם זה בנוסף, זה, זה אני, אני משאירה את זה בכוונה כשאלה פתוחה. האם זה אמירה שכשהתולדות יעקב יוסף אומר, אדם נקרא גם כן מקדש, זה גם כן מקדש, ברור שצריך להיות מקדש על הר הבית, על הר המוריה, לכשיגיע הזמן, אבל תדע שהאדם גם כן, סליחה? זה הכי גרוע כל העושר הזה, בגלל האדם עצמו. עוד מעט, אולי ניגע טיפה. האדם עצמו צריך להיות הכי ענב והכי פשוט והכי מסתנית. אולי ניגע טיפה גם בפרטים האלה, איך מתרגמים באמת את הפרטים האלה של העושר הפנימי. אבל על הקרשים נראה, לא ממש על כל הזהב, אבל גם על זה היה תרגום, מה הכוונה זהב, מה הכוונה מנורה, מה הכוונה כשזה האדם. אבל אני אומרת, אפשר לראות את זה מצד אחד כאלטרנטיבה, ואולי אפילו תפיסה, הייתי אומרת, אנטי לאומית, אנטי ציונית, אנטי מקדשית, ואפשר לראות את זה גם כקומה נוספת. בסדר? כעבודה שהיא בנוספת לזמנים שרחוקים ממקדש, שרחוקים מן הקודש, שרחוקים מארץ ישראל, או לעבודה שהיא בנוסף, בסדר? אני, אני מציבה את זה ישר, כאילו אפשר לקפוץ מזה ולהגיד מה... <coughs> הם מבטלים פה את כל עולם, עולם המקדש, ויכול להיות שיש בזה משהו, בסדר? גם השולחן ערוך לא כתב הלכות מקדש, בסדר? רק הרמב״ם. אז זה, זה, יש, יש להם על, על, על מה להתבסס, אבל אולי זה גם בנוסף, בסדר? הבן פורט יוסף אומר, האדם נקרא גם כן מקדש, לא נקרא רק הוא מקדש, גם כן. אז אולי יש מקדש כזה ומקדש כזה. אבל ודאי שזה העבודה מבחינתם, העבודה של האדמו"רים החסידיים בפרשת תרומה, זה העבודה הפנימית שלי, ולא אה, דוגמת... אה, הבנייה בפועל, דוגמת מכון המקדש. אז בואו נקרא את הדגל מחנה אפרים. הדגל מחנה אפרים, זה, הזכרנו אותו הרבה מאוד, זה רבי אפרים מסידלי יעקב, נכדו של הבעל שם טוב, ממשיך דרכו, בנו של ביתו של הבעל שם טוב, והוא באמת גם כמו התולדות יעקב יוסף, רואה את עצמו כמפיץ את תורתו של הבעל שם טוב בעולם. ו, וזה, פה אנחנו נטעם טיפה מה... מהדיוק דווקא של הפסוקים, חתכתי חתיכה קטנה מהפסקה, פסקה מאוד גדולה ונותנת הרבה פירוט. וזה יש לומר, שמרומז בפסוק, ועשית את הקרשים למשכן. אוקיי, okay, אז עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הבנו שזה לעשות מקדש בתוך, בתוכי פנימה, נכון? בלבבי משכן אבנה. אבל איך עושים את זה? מה העבודה? ולמה צריך כל כך הרבה פסוקים בשביל זה, נכון? אז אני נתתי פה דוגמה למה שהוא אומר. מה זה למשל עשית את הקרשים למשכן? היינו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ממש ויהיה בניין המשכן הזה בקרשים. איך בונים משכן עם קרשים בתוך הלב שלי ממש? היינו בקשרים. פה צריך, הדרשות החסידיות מתחילות להתפתח. קרש זה קשר. מה זה קשרים? לקשר עצמו לבורא ברוך הוא, ויקיים בכל דרכיך דאהו. אפילו, מה זה בכל דרכיך דאהו? מה זה הלקשר הזה? אפילו כשעוסק בדברים שמצד היצר הרע, יראה לקשר עצמו בשורשם ובזה הוא מעלה אותם, ונתעלה ונעשה מרע טוב כנ"ל. זו עבודה חסידית שאנחנו פגשנו. נכון? עבודה של קישור באמת הדברים, גם עולם החול שלי, גם היצרים הרעים שלי, גם ראינו את זה כשדיברנו על מחשבות זרות אפילו, לקשר אותם לדבר הגבוה יותר. ומה שאני גם עושה שהוא לכאורה רק מתוך איזה יצר, כי נורא בא לי הבילוי הזה, האוכל הזה, הלא יודעת מה, בסדר? אפילו אולי דברים יותר קשים מזה, יש העבודה החסידית, שכמו שאמרתי, זה לא בהכרח פשוט יותר מ... 
לעלות לארץ ישראל ולהקים את מכון המקדש, לא יודעת, כאילו אני אומרת יש בזה באמת עבודה קשה, אבל הוא ממש, הדגל מחנה אפרים שם בפסקה הזאת ממש לוקח מילים ציוויים מפרשת תרומה ונותן איזה תרגום של עבודת השם, בסדר? הבאתי כדוגמה את הקרשים והקשרים, הכתוב עשית את הקרשים, אנחנו מתרגמים את זה, בסדר? לעבודת המידות, לעבודה באמת של קישור הכל לקדוש ברוך הוא. וככה... בגלל האותיות, זה לא בגלל משהו אחר. כן, זה משחק מילים באותיות. אבל... אין משחק, כאילו, זה רק משחק מילים הפעם, אין לזה שום קשר. מאפיקת אותיות. אולי, כן, יש קשר. הקשר הוא, החיבור זה בעצם ברגע שאתה אומר... קודם כל, ודאי שזה דרשה לחלוטין, זו דרשה חסידית וזה מודע, ולכן אני גם הקדמתי ואמרתי, אני לא יודעת, תשאלי אותו אם זה בנוסף או במקום, ברור לדגל מחנה אפרים שבזמן המדבר היה ציווי ממש לעשות עם קרשים. אבל זה שזה נשאר, שזה נכתב בתורה, וצריך להיות רלוונטי ומשמעותי גם לך בכל מקום בעולם ובכל שלב בהיסטוריה של עם ישראל, התפקיד של היהודי, או של ה... קודם כל התפקיד של מלמד התורה, זה למצוא חיבור בין הפסוקים האלה לעבודת המידות של האדם, לחיבור שלו לאלוקים, ולא הגיוני שתהיה לי פרשה שלמה. שלא תהיה רלוונטית לי. זו הנחת העבודה, אני חושבת, של הדגל מחנה אפרים. כאילו, בתפיסה של הבעל שם טוב, לא הגיוני שיהודי יעבור על הפרשה ויגיד, נו, נאמר למשה, משהו שהיה במדבר, הלכת הנמשיכה, אולי גם, זה לא ציווי, זה משכן ולא מקדש, אולי הלכת הנמשיכה, כשיבוא הגואל יום אחד ויהיה לנו פוטנציאל לבנות, ועכשיו אין לזה שום רלוונטיות. ולכן הדרשן צריך ו- וזה ברור שהחסידות לא המציאה את זה, בסדר? נכון, היא אמרה יפה, זה, כבר חז"ל עשו דברים כאלה וככה חז"ל מאמינים שזו תורה, בסדר? התורה היא ניתנה לבני אדם בשביל שהיא ת- תהיה רלוונטית, בשביל שאנחנו לומדי התורה נדרוש את התורה, בסדר? וזה עבודה, צריך לדרוש. אז הדרך, אחת הדרשות זה להשתמש באמת באותיות של קרש וקשר ולהבין שהקרש אמור לסמל עם משהו בעבודת השם. עכשיו באמת יש את זה עוד, עוד ציוויים בפרשה, מה זה המנורה ומה זה הארון, כל דבר כזה הוא חלק ממה? לא מהטכני, אלא מהעבודה הרוחנית של האדם בשביל לעשות לו מקדש ושאלוקים ישכון איפה? בתוכנו, בסדר? אז זה באמת עיקר העבודה החסידית. נועז מאוד, אני חושבת. לשנות את המילים של התורה ול... איך זה הופך, מתי זה לגיטימי ומתי זה לא לגיטימי, בסדר? אני אנסה קצת לענות את זה. ובאמת, כבר בשיעור הראשון שלנו בחסידות שדיברנו על צא מן התיבה. נכון, את זוכרת? אז דיברנו על בצא מן התיבה, שזה ממש ברור שהפשט זה תיבה ממש הייתה לנוח, ודיברנו על צא מן התיבה, לשון מילה, לצאת משהו מהדיבור שלך, ואז אמרתי, ואני חושבת שזה רלוונטי גם לעכשיו. קודם כל, זה לא אומר שזה סותר את הפשט, בסדר? הוא לא אומר, דגל מחנה אפרים, לא היה ציווי ל... קרשים אמיתיים, בסדר? הוא אומר, אני נותן פה דרשה נוספת. ברור לו, הוא יודע שזו דרשה, בסדר? שכשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה במדבר, הוא באמת היה צריך לקחת גם קרשים, בסדר? ו- ו- אבל הדרשה היא, היא רובד נוסף, ותמיד יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד. והדבר השני, שבאמת החסידות לקחה את זה באקסטרים. אבל זה לא המצאה של החסידות, בסדר? כבר אה, 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 לדרוש את התורה זה דבר שהיה מראשית ימי חז"ל, בסדר? ממש מהדורות הראשונים של התנאים, אפילו אצל הלל ושמאי, כבר דרשו את התורה ולוקחים ו- 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 את התורה ונותנים לה כל מיני משמעויות. 
לא רק לעניינים מחשבתיים, גם לעניינים הלכתיים, בסדר? דורשים ככה, עין תחת עין בממון, ולא ב... ולא כפשוטו של... רק לזה יש לנו דברים שאנחנו פשוט רגילים כל כך. אנחנו רגילים לקרוא את כל הפסוקים בעיניים, בעיניים של הדרשנות החז"לית, ולא בעיניים קראיות. ברוך השם, אנחנו רגילים לזה, ולכן אנחנו מורגלים לזה וזה לא מקפיץ אותנו. אבל בעצם, 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 ונכון שהחסידות עשתה עוד צעד, ואמרה את זה גם על דברים שחז"ל לא אמרו, אבל הכלי הזה של לדרוש מילה ולתת לה משמעות נוספת... אבל לשנות, זה לא כמו טבע וטבע, פה זה ממש לשנות. אבל לשחק עם האותיות, אבל הוא אומר זה רומז על זה. הוא לא אומר, הוא לא קורא אחרת את הפסוק, הוא לא משנה את התורה. הוא אומר, כשאני קורא קרשים, זה מסמל לי עניין של קשרים, בסדר? זה דבר נוסף. יכול להיות שזה לא רק המשחק מילים. נכון. הקרשים באמת, הן מחברות את הדברים, גם במשמעות הזאת. אבל מה שיותר, כאילו... מסוכן בעיניי אם אנחנו מנסים לדבר על סכנות, הסיפור הזה של הדרשה החסידית היא, היא, היא כל הזמן, כאילו, היא לא רק פה באמת, היא כל הזמן ו- והיא מרשה לעצמה באמת הרבה דברים, אפשר להירתע מזה ואפשר להגיד זה הדבר הכי מדהים, התורה היא לא הייתה, היא לא משהו שהיה ונגמר, משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו וזהו, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשביל שהתורה תהיה רלוונטית ותתפתח וה... פרשת שבת שעברה לא, לא נפגשנו, אז בפרשת משפטים יש את ברית ההגנות, שזה הברית הנוספת על פרשת יתרו, לעומת מעמד הר סיני שבאמת התורה באה מלמעלה, ובפרשת משפטים השיעור שלא למדנו זה על ויאכלו וישתו, ויאחזו את האלוהים ויאכלו וישתו, ברור שכל, ויש שם קורבנות, ברור שיש שם איזה גילוי אלוקי שמגיע מלמטה למעלה, ברור שיש תורה גם לא בשמיימי, אנחנו לומדים במסכת בבא מציע, זו תורה שחייבת להמשיך ולהיות רלוונטית ולהידרש על, על ידי לומדי התורה. צריך אמנם הרבה הרבה ענווה, וצריך ללמוד הרבה הרבה תורה, וצריך הרבה סייעתא דשמיא, וצריך שעם ישראל יקבל את זה על עצמו, כי זה מאוד נחמד שתדרוש דרשות, אבל אם אה, אה, לא יהיה את שלב קבלת האומה, אז... לא יהיה לך, הספר שלך ייעלם כמו כל מיני דברים שנעלמו. אז באמת בשביל שהתורה תהיה תורה, זה, זה דורש הרבה דברים. ולחסידות לקח מאות שנים כדי שהדברים יתקבלו או לא יתקבלו, עדיין. אבל, אבל ודאי יש לגיטימציה. כאילו, יש לגיטימציה בתורה לדרוש את התורה. כן? לא, אתה חייב להיות עם איזה ענווה כלפי מי שהיה מעליך, והחסידות הכירה את כל המדרשים ובנתה באמת על גבי, על גבי חז"ל, אבל, אבל לקחת פסוקים ולהפוך אותם לרלוונטיים, אני, אני לא רואה בזה איסור, הפוך, אני רואה בזה, זה לימוד תורה, ככה. ככה אני רואה. כי המטרה שלהם הייתה טהורה, אם המטרה היא כפירה, אז זה כמובן לא טוב. נכון. שזה גם יכול להיות, כאילו. ודאי שהמטרה צריכה להיות טהורה, ודאי שצריך, באמת אני אומרת, צריך לזה סייעתא דשמיא, כל דבר צריך מזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. כלומר, דרשות בלי סייעתא דשמיא, באמת, כאילו, הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לנו בשביל להוציא פנינים, ויש דברים שגם לקח להם זמן. כשה... לא יודעת, הדגל מחנה אפרים אמר את זה כמה באמת כעסו עליו, אני לא יודעת להגיד, אבל, אבל אני חושבת שיש פה עומק שאנחנו יכולים לקבל מזה. מה שכן באמת, בזה, בדברים האלה עלול להיות תמיד, כאילו, להרתיע, זה אם זה תחליף, בסדר? ובאמת, דיברנו גם פעם על ארץ ישראל לעומת בחינת ארץ ישראל בחסידות. ונכון ש... אני, אני לא רוצה להגיד הסכנה, כי אני לא יודעת אם זו סכנה, אבל פרשנות אפשרית שלוקחת באמת את הדברים האלה צעד אחד קדימה, זה באמת כשאתה אומר שבמיוחד, אני אומרת את זה ביחס לארץ ישראל ולירושלים ולמקדש, שאין שום עניין של מקום ממשי, בסדר? של קדושת מקום ממשי, אלא הכל זה רק סמל, בסדר? והיו הוגים שאמרו את זה, נכון? ו- ובאמת... אה, אה, 
השאלת הציונות היא, היא לא הייתה כל כך פשוטה ל, ל, להרבה מהאנשים, בסדר? יש הרבה הוגים, גם לא באסכולה החסידית, שראו באמת את כל הדברים האלה של, בסדר, נכון, אנחנו מדברים על ירושלים, אנחנו מדברים על מקדש, אבל בבחינה, כאילו, ו, עכשיו זה אני לא יכולה להגיד שזה מפורש. בכל הכתבים החסידיים, כי יכול להיות שהם מדברים על רובד נוסף, שזה לא סותר, אפשר כאילו ממש לקרוא את זה בשתי קריאות שונות, ו- ואני חוזרת ואומרת, אפשר לקרוא את זה ולהגיד, אוקיי, כשחסיד שומע את זה, הוא אומר, אין עבודה של, של קדושת מקום באמת, אין באמת זה, הכל היא רק עבודה פנימית, נכון? ו- ואפשר, גם חסידים אחרים יכולים לקרוא את זה, העבודה הפנימית היא קריטית, אבל היא לא סותרת גם עבודה ממשית. של אה, מקדש ממשי, שכשאני מתפלל שייבנה בית המקדש, אני מתפלל גם למקדש ממשי וגם אה, לבחינה הנפשית. מה שבטוח זה שכשהמקדש אה, הוא רק אה, עץ ואבן וזהב ונחושת, והוא בלי העבודה הזאת של הקשרים הפנימיים ושל שכנתי בתוכם, זה ודאי יגידו, הדגל מחנה אפרים יגיד, זה לא מספיק. בסדר? ודאי שיש גם את, ה, את הצורך הזה. בואו נעבור לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עוד אה, דור אחד בחסידות. אה, והנה ידוע, מה שכתב האלשך על הפסוק, כולם מצטטים את האלשך, עברתי על האלשך, דברים מאוד ארוכים מצליחים לראות את זה בתוכו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שלא יהיו ישראל סבורים שהשם יתברך ישכון בבית המקדש לבד. זה קדושת לוי, רבי לוי יצחק סליחה. רק שהעיקר שהשכינה תשרה בישראל. אז מה העיקר? בדיוק. וזה אמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, ושכנתי בישראל אשכון ולא בבית המקדש לבד. יש מקדש. אבל השכינה לא שוכנת רק במקדש. איפה השכינה שוכנת? בכל אדם ואדם בישראל. ולכן את צודקת, את אמרת, בן אדם יכול גם ללכת, לבנות מקדש מעט, ב... מאוד רחוק, מאות קילומטרים מהמקדש, ואדם יכול להתפלל בשדה, ואדם יכול באמת לחוות גם השראת שכינה מחוץ למקדש. בוא נעבור לאמור בשמש, אמרו בשמש רבי... פלונימוס קלוון הלוי אפשטיין, פגשנו אותו גם, עוד דור אני חושבת. הוא מתייחס לפסוק נוסף, וגם כבר לתכלית העבודה. תחזרו רגע לפסוקים, שנייה, ונראה פסוק ט' אחרי פסוק ח', כי אז נוכל להבין את המאור בשמש יותר טוב. פסוק ח' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פסוק ט', ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. עכשיו נקרא את המאור בשמש. וגם אנחנו נגיע פה למושג שמתפתח בחסידות שנקרא מרכבה לשכינה. שהאדם הוא מרכבה לשכינה, אנחנו נפגש את כל זה. וכבר אמרתי על הפסוק, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו תעשו. שהפסוק הזה הוא בלתי מובן. קודם כל הוא בלתי מובן, למה? שאמר הכתוב ככל אשר אני מראה אותך, היה לו לומר ככל אשר אני מראה לך, נכון? כי תבנית אותך מורה על עצם הגוף, יודעת העברית שלנו, נכון? סליחה, ככל אשר אני מראה אותך. נכון, זה כמו מראה. אוקיי, אבל חשבתי שלא קראתי נכון. ככל אשר אני מראה לך, כי תיבת אותך מורה על עצם הגוף. ומשמעות שלו, שאני מראה אותך לאחרים. משהו פה מוזר. מה? כן. היינו, נכון, איך שהבנו את הפסוק, ככל אשר אני מראה, כמו שאני מראה לך את הכוס הזאת, ככה תייצר דבר כזה, נכון? אני מראה לך את זה, ככה תעשה. ככה זה באופן, זה פשט הפסוק. אבל התורה משתמשת במילה אותך, ככל אשר אני מראה אותך, ולא אשר מראה לך. בסדר? והמאור בשמש מופתע על זה. ומה התשובה שלו? ומשמעות שלו שאני מראה אותך לאחרים. בסדר? גם שאמר את תבנית המשכן קשה. 
הלא המשכן שלמעלה שהראה למשה הוא עצם המשכן והמשכן שעשו ישראל הוא תבנית המשכן שלמעלה שמכוון כנגד משכן שלמטה ואיך שייך לומר אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן אדרבה המשכן שהראה למשה הוא עצם המשכן זה לא רק התבנית כאילו הוא אומר אם היה אני מראה את המשכן בעצמו לא את הדגם עוד קשה שאמר וכן תעשו לשון רבים וכי כל ישראל יעשו המשכן גם היכן יבינו לעשותו כמו שראה וכי אפשר לקרב לשכל האדם להבינו שיעשה כמתכונת דבר רוחני אמר בשמש אומר הפסוק הזה הוא פחות יושב על ה... ושכנתי בתוכם אלא על הפסוק השני אני מראה לך שתעשה משהו במקום לך מראה אותך איזשהו תבנית משכן, איזשהו דגם אלוקי, הוא אומר זה, זה העיקר, מה שקורה למעלה, אנחנו צריכים לעשות במקום, זה לא התבנית, וגם מה זה התעשו הזה ברבים. ואיך אנשים יכולים לעשות משהו שהוא כמו איזושהי תבנית רוחנית. מכל הקושיות האלה, וגם פה חתכתי, זה עוד ארוך, המאור והשמש בא להסביר שהמשכן זה סיפור רוחני, בסדר? ולא... רק גשמי, ומה זה האותך? זה משה רבנו, משה רבנו בעצמו. ויובן גם, <coughs> כן, על פי דרכנו, כי משה רבנו עליו השלום הזדכך את עצמו מכל מיני גשמיות, גשמיות עד שנעשה כולו רוחניות ונעשה מר, מרכבה לשכינה. המושג מרכבה לשכינה, אני... קראתי ככה לשיעור, זה בעצם השיא, היכולת של האדם שאלוקים ישכון בתוכו, זה היכולת של האדם להיות מרכבה לשכינה. המושג מרכבה הוא כמובן מספר יחזקאל, ממעשה מרכבה, שיש תיאור באמת של אלוקים שכביכול רוכב על משהו. האמירה פה היא, היא מדהימה, שהאדם, כרגע זה משה רבנו, בסדר? עוד רגע נראה עם כל אדם, אבל משה רבנו יכול לעשות איזשהו הליך רוחני דתי מאוד 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 נשגב ולהיות הוא הוא מרכבה לשכינה תבינו מה זה ממש לשאת כביכול את השכינה והיה הוא תבנית משכן שלמעלה מי? משה רבנו וממנו היו יכולים ללמוד בני דורו איך לעבוד את השם יתברך לזכות אל השגות משה רבנו משה רבנו הופך להיות איזשהו מודל שדרכו בני ישראל יכולים ללמוד איך להפוך להיות הם משכן בעצמם, מרכבה לשכינה. וזהו פירוש הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, שכל איש הישראלי יזדכך עצמו מכל וכל כדי שיהיה מרכבה לשכינה. אמנם זה לא כל כך פשוט. לא כל אדם יודע באיזה דרך ישכון אור לדעת מהיכן יבוא לזכות להשגה הזו. בסדר, אז אני מבינה שאני יכולה להיות... מרכבה לשכינה, אבל אני לא יודעת איך אני עושה את זה. אמר הכתוב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. ורצונו לומר, ככל אשר אני מראה אותך לבני דורך את תבנית המשכן, רצה לומר שאתה הוא תבנית המשכן שלמעלה. תראו מה זה. משה רבנו הוא תבנית המשכן, כך מעז להגיד את זה. וכן תעשו פירושו. וכן תעשו, אז מה זה וכן תעשו? המשך הפסוק, נכון? אני מראה אותך תבנית המשכן, תבנית כל כלל וכן תעשו, פירושו, ואתם תלמדו לעשות כמו כן. זה לא רק משה רבנו, אתם כולכם תלמדו שתהיו מרכבה לשכינה. והמשפט החשוב, ככל האדם יוכל לבוא להשגת משה רבנו. זה לא איזה... משה רבנו אדם שאין לנו יכולות בכלל להיות כמוהו. כל אדם ואדם, אומר את זה, אמר רוב השם יש לאנשים פשוטים. כל אדם ואדם יוכל לבוא להשגות משה רבנו. היוצא לנו מדברים אלו, שתכלית העבודה, המרכז של עבודת פרשת תרומה, בסדר? הוא להזדכך את עצמו, ויעשה מרכבה לשכינה כדי שיהיה שכינתו בתחתונים. כמו שהיה כוונת הבריאה, שיהיה שכינתו בתחתונים ויתגלה מלכותו במהרה. אמר ושמש אומר משהו שבאמת כאילו, זה לא משהו שאני אצא מפה, אקום מחר בבוקר ואני אדע איך, איך עושים את זה. אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, שמשה רבנו, הוא היה, אשר אני מראה אותך, משה רבנו ייצג משהו בעולם, אפשרי. 
משהו שבאמת איזשהו אדם יכול בעבודה פנימית קשה, של זיכוך, ששוב, אין לי, אני לא יודעת איך עושים את זה, אבל אני יודעת שאדם יכול רק לחיות אפילו עם המחשבה ש, שהוא יכול להיות מרכבה לשכינה, שהקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוכו, בסדר? כשאנחנו אומרים איפה אלוקים נמצא, בסדר? בשמיים, בלב של כל אדם, האדם יכול להגיע למדרגה כזאת, אנחנו, גם האדם הפשוט, לא רק משה רבנו. וזה לקחת את הרעיון הזה של הבלבבי משכן אבנה, שזה בכלל שיר של הרב אוטנר, שהתגלגל, עבר ככה הרבה גלגולים עוד, אבל הרעיון הזה באמת של, של בניית המשכן בלב, של השראת השכינה היא בתוך האדם, זה דבר ש, שעם ישראל ראו את המודל הזה על משה רבנו, ואנחנו צריכים ללמוד, לעבוד על זה. יכול להיות שבאמת... האפשרות אחר כך, זה כבר אני אומרת, האפשרות אחר כך באמת לבנות מקדש יותר קלה כשאנשים הם מבינים ש... שאלוקים יכול להתגלות באדם. שיש משהו באמת, נכון, שיש באמת משהו שאדם מסוגל לעשות איזשהו חיבורים, ו... ואני אומרת, זה טיפה מילים קשות, להוריד את אלוקים לארץ. הרב גיסר היה אומר לנו, השמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם לעשות מהם שמיים. יש משהו כאילו באמת של להיות מרכבה לשכינה זה להוריד את אלוקים לעולם שלנו לפגוש אותו בממשי, ביומיום, בחיים שלנו, בעצמיות שלנו, בשאלה של מי אני, של מה יש בי עכשיו זה לא עבודה פשוטה כאילו זה נשמע פה עבודה נורא נורא קשה הוא מדבר פה על הזדככות, לזכך עצמו מכל וכל אני באמת לא יודעת איך זה אבל רק המחשבה התיאולוגית, בסדר? המחשבה הדתית הזאת שאומרת ש, ש, שבעצם בעצם העבודה היא של כל אדם ולא של בוני המשכן גם. בואו נסיים בשפת אמת, בסדר? בשפת אמת, אדמו"ר מגור, נכדו של מייסד חסידות גור. גם פה חתכתי קצת, פה אפילו חתכתי טיפה באמצע, הוא קצת באמת מנסה לתרגם את זה אולי טיפה עוד את העבודה הזאת של איך בלבבי משכן נבנה, בסדר? על איך אני הופך להיות מרכבה לשכינה, איך עושים את זה, איך אפשר לבנות משכן ולגרום להשראת שכינה בתוכי, הוא מחבר את זה באמת לעולם של תפילה, אולי זה מתחבר לדברים של, של שלמה המלך, ואצל השפת אמת התפילה מתחברת לרצון. בסדר? לחיבור, תפילה ורצון, זה דברים שהולכים יחד. והוא דווקא מתייחס לפסוק הראשון ברש"י, ויקחו לי תרומה, יפרישו לי מממונם נדבה. גם היפרישו לי, ויקחו לי תרומה, בסדר? לא דיברנו על זה, אבל זה, זה שוב, זה אותה נקודה, מה זה לקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה שנה שעברה, נכון. מה זה לתת לקדוש ברוך הוא תרומה כשהוא מלוא... הוא, הוא הכל, בסדר? פירוש שצריך האדם לתת מכל דבר חלק להשם יתברך. יכול להיות שלמדנו אפילו את השפת אמת הזה, אבל לקחנו אותו לכיוונים אחרים. ואף שדברי עולם הזה הם רחוקים מאוד, אבל הרצון צריך להיות להשם יתברך. גם אם בדברי העולם הזה שלנו, בכסף שלנו, זה בשביל החתונה, וזה בשביל זה, וזה בשביל זה, בשביל לקנות את זה, בשביל לקנות את זה, הרצון שלנו הוא חייב להיות תרומה לקדוש ברוך הוא, בסדר? כי כל מעשה האדם מעורר בעליונים והרצון ברצון העליון. כל דבר שאנחנו עושים פה בעולם הזה יש לו משמעות למעלה, בעולם הרוחני, אבל הרצון שלנו זה נוגע ברצון עליון. בסדר? שפת אמת באמת מתעסק פה בשאלת הרצון. וידוע כי ברצון השם יתברך, מתהפך הכל ברגע. אני אומרת את זה באגב, הוא מנסה נראה לי גם קצת לדבר באמת על, על משמעות של, של מה זה תפילה בעצם. למה התפילה משנה מציאות, יכולה לשנות מציאות. באמת בתפילה אתה, מה אתה צריך לעשות? אתה חייב לזכך טוב 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 את הרצון שלך. נכון? קורה הרבה פעמים שאנחנו מתפללים על משהו, הרגע אנחנו עוצרים. ואנחנו רגע חושבים, מה בדיוק אני רוצה, נכון? 
כמה אני רוצה את זה אפילו, כמה, ואתה פתאום מחדד את הרצון, ואתה חייב להגיד, אני מאוד 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 רוצה את זה, ואפילו להסביר לעצמך, להסביר לעצמי למה זה כל כך אני רוצה את זה, נכון? שדבר מסוים יקרה, נכון? אז התפילה היא, המטרה שלה היא לדייק את הרצון שלנו, הוא אומר, כשאדם מדויק ברצון, זה נוגע ברצון אלוקי, כי יש קשר בין... העולם האנושי לעולם האלוקי. ולכן צריך האדם להאמין כי הכל תלוי ברצונו. תראו איזה משפט חזק. אנחנו רגילים להגיד שהכל תלוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל הרצונו של הקדוש ברוך הוא תלוי ברצונו של האדם, הרבה פעמים. מה זה מתהפך הכל ברגע? מה זה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. למה זה מתהפך? לא הקדוש ברוך הוא מתהפך. ברצון השם, הדברים מתהפכים. הכל יכול להתהפך. בסדר? זה פורים. בסדר? ונהפוך הוא. הכל היה גזירת שמד, והכל התהפך, ועם ישראל הרגו באויבים. בסדר? זה המתהפך. זה ממש לכבוד ראש חודש אדר. ובזוהר הקדוש, פירש עניין המשכן על תפילת האדם בכל יום. בסדר? פה אנחנו חוזרים לנושא של המשכן. אומר השפת אמת בשם הזוהר, שהמשכן, מה זה? זה התפילה של האדם בכל יום. זה ככה, לפי השפת אמת, בונים את המשכן. אם השפת, המאור בשמש דיבר על איזושהי הזדככות, השפת אמת אומר, איך יהיה לך משכן? נתפלל. והוא, שצריך האדם לברר השראת השכינה בכל דבר. כי ודאי מלוך כל הארץ כבודו. ברור שאלוקים נמצא בכל מקום. אבל כפי אמונת האדם, יוכל להרגיש השראת השכינה. ופה זה באמת העניין הזה של האמונה. כמה שאתה מאמין שאתה יכול להרגיש השראת שכינה, תרגיש השראת שכינה. ובבית המקדש, בסדר, היה הדבר בפועל, ממש, בסדר? זה לא סותר את בית המקדש, הוא אומר. ואתה עכשיו הוא על ידי אמונה, כנ"ל. בבית המקדש היה אפשר באמת... להביא להשראת שכינה, כמו ששלמה המלך עשה, לבנות משהו, להדליק קורבן, לשרוף קורבן ותהיה השראת שכינה. אבל אומר השפת אמת, אצלנו בעולם שלנו, איך אני יכולה לעשות את זה? על ידי האמונה. האמונה זה קשור לרצון וקשור לתפילה, בסדר? להבין, האמונה הזאת, להבין שהכל ברצונו של הקדוש ברוך הוא, לדייק מאוד מאוד את הרצון האנושי בשביל להשפיע על הרצון האלוקי, וכל זה על ידי אמונה. שאמונה שהיא יותר מוחשית הייתה בבית המקדש וכאן בעצם דורש מאיתנו את האמונה התמימה. הוא אומר משהו בנוסף, הוא אומר שהאמונה גורמת להשראת שכינה. האמונה היא מאפשרת לי, בסדר? אם במור ושמש לא הצלחתי להבין מה זה ההזדככות הזאת, איך אני יכולה להפוך להיות מרכבה לשכינה. השפת אמת אומר על ידי האמונה אתה בעצם הופך עוד רגע נראה אמונה ותפילה ורצון, אתה יכול להפוך בעצם להשראת שכינה בתוכך. זה בעצם המקדש העצמי. בדיוק. על זה שמעיד האדם, כי הכל מחיות השם יתברך. מה זה תפילה? תפילה זו אמונה, בסדר? הוא עושה פה איזה משוואה כזאת, בסדר? בשביל השראת שכינה צריך אמונה. איך... מה, איך מתבטאת האמונה? התפילה. התפילה והאמונה זה בוודאי הולך ביחד, נכון? אדם המאמין הוא מתפלל. המאמין ש... שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את המציאות, הוא מתפלל. אדם שאינו <coughs> מאמין הוא... הוא לא מתפלל. ברגע שאתה מתפלל, משמע שאתה מאמין, נכון? בזה אתה מאמין ש... שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. וכפי מה שנתברר לאדם כן, כן יוכל לברר בכל דבר. וכפי מה שאדם רוצה באמת לברר מלכותו יתברך. כן יוכל להטות כל הדברים אליו, כי לדברים הגשמיים אין להם רצון, וכל דבר צריך להיות לו רצון, כי זה העיקר. ברגע שהאדם מתמלא רצון, מתעלה על היותו אדם גשמי, ומבין שיש לו רצון, בזהו מתמלא אמונה, בסדר? רצון, זה... אפשר לקחת את זה לכמה כיוונים, אבל באופן פשוט, הרצון זה האלוקים שיש בי. למה? אני רגע, טיפה פילוסופיה רגע. כי, כי זה הופך אותי אה, אה, כאילו, בסדר, 
לבהמה, אין, אין רצון, יש אינסטינקט, יש איזה, הרצון זה מחבר אותי לאיזושהי נקודה מאוד גבוהה שיש בי, איזשהו דיוק. והוא אומר, זה, לדברים הגשמיים אין להם רצון, בטח לדברים ממש פיזיים, אבל גם לדברים, עולמות גשמיים יותר נמוכים אין להם רצון. אבל ברגע שיש לאדם רצון, כל דבר צריך להיות לו רצון, כי זה העיקר. ומזה הוכחה כי דברים אלו תלויים באדם שיש לו רצון. ברצונו יוכל להטות הכל אליו יתברך. הרצון הוא בעצם נקודת הקשר, הרצון להתקרב לאלוקים, הרצון שדברים ישתנו בעולם, זה האמונה וזו התפילה. ואז הוא מסיים ככה. וזה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד. וכמו שכתב זיכרונו לברכה, כמו שכתבנו, שמשה, שכתב זיכרונו, זיכרונו לברכה, שמשה רבנו עליו השלום שאל איך יוכל לעשות מקדש לכבודו יתברך והשיבו השם יתברך כי אף אחד מישראל יכול לעשותו, אף אחד פה הכוונה נראה לי, כל אחד, בסדר? כל אחד מישראל יכול לעשותו, איך? והוא השראת השכינה בכל דבר, להיות האמונה קבוע שחיות הכל למעלה מהטבע וזה מקדש כנ"ל אצל שפת אמת, עבודת המקדש זו עבודת האמונה. שחיות הכל למעלה מהטבע. מה שמחיה את כולנו, בסדר? ממש נותן לנו חיים ונותן לנו אפשרות, זה משהו שהם למעלה מהטבע. לא רק השיעור ביולוגיה הרגיל, כאילו שהכל פה מתחיה בגלל זה. יש משהו שהוא מעל. זה אלוקים. וזה המשכן. זה הרצון וזה המשכן. המשכן שבתוכנו זה בעצם העבודה הזאת, התהליך הזה של האמונה שיש משהו שמעבר ובזה אתה מנכיח, עכשיו אני קצת מתרגמת את זה, אני, איך זה, מה זה אומר? אתה מנכיח את אלוקים בתוך החיים שלך ובזה אתה מרכבה לשכינה, בזה אתה בלבבי משכן נבנה, אתה מכניס את אלוקים ואתה אומר יש כאן לא רק את מה שאני רואה שהגשם יורד בגלל התופעות הזה ולא רק הסטטיסטיקות ולא רק הנתונים ולא רק האחוזים יש כאן משהו מעבר וזה המשהו שמעל הטבע וזה האלוקים וברגע שאני מנכיח אותו במציאות על ידי האמונה איך יש לי להנכיח את אלוקים אני לא יכול להביא לפה להביא את אלוקים ההנכחה של אלוקים היא על ידי האמונה וזה מקדש וזה ושכנתי בתוכם. שפת אמת ממש אומר, עבודת האמונה היא היא עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. היא ההבנה שהאינסוף נמצא, נמצא משפיע, נמצא בתוכי. ועדיין הביטוי הוא המעשי, עדיין הביטוי הוא בבנייה. נכון. כלומר, יש, אצל שפת אמת הוא אומר יש במקדש. לא רק אמונה ולא רק, אלא גם צריך את הקרשים ואת ה... נכון, אבל הוא, הוא כן מפריד, והוא אומר, במקדש, בעזרת השם, את יודעת, הוא יושב ב, ב, בגורה, הוא לא רואה את עצמו עושה את זה מחר בבוקר. הוא אומר, במקדש, בימי עבר, ובעזרת השם, לעתיד לבוא, יהיה השראת שכינה, גם נוכל באמת לייצר משהו. שיש שם איזושהי התגלות, בסדר? כמו בימי שלמה המלך, ונוכל לראות התגלות שכינה. אבל עד אז הוא אומר, עבודת האמונה הופכת להיות בעצם השראת שכינה, כן? ולא בגשמי, באמונה. זה באמת חזק. כן. שאתה מבין בעברית חפץ, חפץ, הוא הופך להיות עם משמעות, עם אלוקים, עם דבר, וגם אנחנו. כשאנחנו חפצים ורוצים, נכון? האדם, זה אדם ש... מה זה אדם שיש לו משמעות? זה אדם שיש לו שאיפות, שיש לו רצונות, שיש לו חלומות. במילים אחרות, שיש לו חיות, במילים של שפת אמת, שיש לו אלוקים, זה אדם שיש לו באמת למה לשאוף, למה לרצות, במה, על מה להתפלל, מה לדייק. וזו באמת, זה רובד מסוים של השראת שכינה. בעזרת השם, שנזכה באמת לבוא גואל ולהצליח, 
לשלב את שתי הקומות האלה, באמת כמו שאת אומרת גם ב... כלומר, במקדש ממש, אבל שה... ברור שהמקדש צריך להיות גם בנוי על ה... על הבלבבי משכן נבנה. שזה... אם היה פה מקום הייתי שמה את המילים של הרב יצחק קוטנר, שזה... קראתי נכון, זה מבוסס על מושגים של, של איזה פיוט קדום יותר, אבל הוא ניסח את זה ככה והלחין את זה, אז מלבבי משכן נבנה, אבל okay. באמת, okay. מה? לא ידעתי שהוא ילחין את קראתי. זה, זה, okay. זה okay. קראתי איפשהו שהרב יצחק קוטנר כתב ו, וגם הלחין, אבל אולי אני טועה. Okay. להבדיל מיליון הבדלים. מכירה את הספר של אתי אירסון, השמיים שבתוכי. את סיפרת, אני שמעתי עליו ממך נראה לי כבר פעם. שמעתי עליו גם עוד, לא קראתי, אבל נראה לי את סיפרת לי עליו פעם. זה בדיוק השמיים שבתוכי, זה ממש, זה המושג הזה, שבאמת לאדם ברגע שיש נכון את הרצון הזה לחיות, זה החיבור באמת למשהו גדול יותר. בעזרת השם, שנזכה בשבת שלום, בחודש טוב, בחירות טובות, שבוע הבא. זה כבר הופך בדיחה.